0: Sie hören zu zweit Dachtge. Die Folge zu zweit gedacht, in der wir über variable Affixabfolgen reden. Oh, und
1: vielleicht auch über zugrunde liegende Formen des Deutschen. Nein, <lacht> das ist kein Thema, mit dem man sich unnötig lange beschäftigen möchte, wenn man auch nur einmal mit der Frage der Zirkumfixe in so Formen wie gedacht äh, beschäftigt hat wo ja irgendwie vorne ein G und hinten ein T drankommen muss. Und die große Frage ist, warum sind das zwei Teile und wie können die zusammengehören? Manche Leute finden das schwierig, manche Leute finden das nicht so schwierig. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern ähm, ich will kurz äh, eine kleine Anekdote erzählen, die ich nämlich im in einer Vorlesung hatte zum Thema Affix abfolgen und ähm, da wurde ein Phänomen behandelt, das mir zwar interessant vorkam, aber von dem mir nicht klar war, wie selten das ist, nämlich das Phänomen der mobilen Affixe. Das heißt Affixe, die keinen festen sogenannten Locus haben, in dem sie also immer auftreten, zum Beispiel oh, direkt neben dem Stamm rechts oder außerhalb des Konjugationsaffixes oder sowas, mhm. sondern die als Präfix oder als Suffix auftreten können und vielleicht auch ähm, mhm. in Reihenfolge mit anderen Affixen ähm, sich abwechseln können. Manchmal erscheinen sie außerhalb, manchmal erscheinen sie innerhalb von einem anderen Affix. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich mich richtig erinnere, wurden nur drei Sprachen oder drei Varietäten genannt, in denen solche Phänomene bekannt sind. Und die, dasjenige, was dort enger besprochen wurde, war eine Variante von Westarmenisch, wenn ich mich jetzt nicht total vertue. Und dort gibt es ein ähm, ein Affix, von dem ich jetzt nicht mehr sicher bin, was es denotiert. Ich glaube, es hatte was mit ähm, äh, mit Habitualität zu tun oder zumindest mit. Ähm, ja, doch, ich glaube, das war es sogar. Und ähm, das hat einfach die Form von einem velaren Plosiv. Mhm. Und wenn es an eine Wurzel tritt, die zum Beispiel auf einen Plosiv endet, dann wird dann Schwa eingefügt. Dann kriegt man halt Ök zum Beispiel. Aber je nach ähm, Kontext wird dieses Suffix auch manchmal als Präfix realisiert. Und Kontext mhm. kann heißen phonologischer Kontext. Ähm, ich glaube sogar auch morphologischer Kontext und auch syntaktischer Kontext. Mhm. Ähm, sodass zum Beispiel eine bestimmte Wortreihenfolge das eine, die eine Verkettung auslöst, in der, also auf der einen Seite des Stamms und die andere auf der anderen Seite. Und es gibt Vermutungen dahin, dass dieses Morphem einfach besonders nah an bestimmten Argumenten sein will. Wenn zum Beispiel das Subjekt in einer Satzkonstruktion vor dem Verb steht, möchte das Morphem mhm. ein Präfix zum Verb sein, damit es näher am Subjekt ist. Und andersherum möchte es ein Suffix sein, wenn das Subjekt dahinter steht. Aber das sind alles keine erschöpfenden ähm, Erklärungen. Und das war deshalb sehr interessant, weil das ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Definitionen auf den Kopf stellt, die wir für Morphem klassen mhm. haben. Weil wenn wir sagen mobile Affixe, ähm, ist das eigentlich eine vielleicht schon eine schwierige Bezeichnung beziehungsweise eine schwierige Definition. Weil eigentlich sind Affixe ja Teile, die sich verbinden mit Stämmen oder mit mit einer Basis, die vielleicht schon Affixe hat. Und zwar fest an einer Stelle. Und normalerweise haben Präfixe eine feste Suffix oder mhm. Präfix-Konfiguration. Und das ist dort nicht der Fall. Ähm, und das Problem ist aber, der nächste, das nächste wohl mehr oder weniger wohl definierte und viel benutzte Element und Definition ist eben die des Clitics. was wiederum ein sehr viel freieres Element ist, was nämlich so definiert ist, dass es an mehr als eine Klasse von Dingen treten kann, also an verschiedene mhm. Klassen von <lacht> syntaktisch, also an verschiedene syntaktische Klassen, also was man in der Schule als Wortarten lernt und auch zum Beispiel an gesamte Phrasen. Also mhm. ein Beispiel für ein Klicktik ist zum Beispiel das englische Genitiv S. Du kannst mhm. sagen, ähm, the president's car, aber du kannst auch sagen, the president of India's car. Mhm. Und das heißt, der Be das Besitztum ist da nicht, das Auto
0: gehört da nicht Indien, sondern dem Präsidenten von Indien. Ich finde trotzdem, es klingt wie der Präsident von Indiens Auto. Ja, da stimme ich zu, das ist definitiv
1: auch eine mögliche <lacht> Interpretation. Ja, jedenfalls dieses komische, diese komische Halbexistenz von Morphemen, die nicht wirklich fest attached sind, aber auch nicht frei genug sind, ich finde es nicht gerechtfertigt, es wirklich als einen Kritik zu bezeichnen, aber das ist ja auch das Problem.
0: Hm. Ja, also ich finde, es klingt so, als sollte man das nicht versuchen, eben die Bedeutung Affix oder Kritik einzuintegrieren, sondern eher ein eigenes Wort finden und mhm. da sich halt eher auf dieses Mobil konzentrieren, weil das ja das zu sein scheint, was es tut.
1: Dass man vielleicht getrennte Merkmale, mhm. also das ist jetzt schon wieder sehr ähm, in, den, in der Art von Theorie gedacht, in der wir oft operieren, aber dass man vielleicht die Definition trennt von etwas ist fest gebunden ja, nein, mhm. als Variable und etwas ist zum Beispiel kategoriell gebunden ja, ja nein. Oder vielleicht sogar ähm, an ein konkretes, an eine konkrete Basis gebunden. Denn es steht ja fest, dass in solchen Fällen, und das ist zwar zumindest dort in den Daten so, dass das abwegs schon an diesem Lexem auftreten muss, als Morphem, als, das gebunden ist an dieses Lexem. Welche Lo welcher Locus? Egal, aber Vielleicht sagt, dass man in der, auf einer Syntaxebene nicht, äh, sagt, ja. es darf woanders hin.
0: Ja, es gibt auch diese Notion von Promiskuität. <lacht> ich weiß nicht genau, ob die, also, die spielt auf jeden Fall mit was mit, was man auch Kritik nennt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das heißt, ähm, das ist eine Wortform, die kann an viele verschiedene Kategorien, so dass es irgendwie an Nomen und Adjektive könnte, oder ja. ob das heißt, es kann sehr äh, unlokal auftreten, so wie dieses Genitiv-S im Englischen. Mhm. Aber manche Leute benutzen das halt, um eben so eine Distinktion einzubringen, ohne da irgendwie Kritik an sich als Wort benutzen zu müssen.
1: Ja, ich, ich finde das auch total, total angebracht und total sinnvoll, ähm, irgendeine Art von anderer Terminologie zu benutzen, wie du auch gerade gesagt hast. Man müsste vielleicht auch ein anderes Wort für die Verbindung finden. Auf mich macht solches, solche Art von, von Exponenz, die sich so, ist ja, ein bisschen wie beweglich ist, halt sehr den Eindruck von etwas, was irgendwie, ja, nicht in irgendwelche alten Muster zurückzufallen, aber es macht auf mich so ein bisschen so ein, autosegmentalen Eindruck quasi. Mhm. Man hat einfach nur die Tatsache, die irgendwie gekennzeichnet werden muss, dieses Morphem ist assoziiert mit diesem Lexem mit diesem das ist eine mhm. Infektion, die hier drauf stattgefunden hat. Und es ist ein bisschen wie, wie Allomorphie, einfach nur mein mhm. Kontext ähm, bestimmt meine Form und Form ist in dem Fall jetzt halt einfach nur eine Variable
0: von, von Locus und nicht von mhm segmentalen oder autosegmentalen Sachen. Ja, voll interessant. Ich hatte mir vor vielen Jahren mal überlegt, wie man irgendwie sinnvoll autosegmentale Phonologie für Morphosyntax machen könnte, weil was ich halt viel gesehen hatte, war OT, was überall gemacht wurde und so. Mhm. <lacht> mir ist absolut nichts eingefallen. Und das wäre tatsächlich vielleicht was, wenn man sich das überlegen könnte und einen Approach machen. Also ich meine jetzt nicht, dass das eine super gute Idee wäre, aber ich glaube, es würde schon äh, funktionieren. Ich
1: meine, dass es eine gute Idee ist, finde ich, ist keine heraus, keine ähm, sollte uns nicht davon stoppen, das als linguistisch mögliche Sache zu postulieren. Das hat andere Leute auch nicht aufgehalten. <lacht> Haha, jab an die ganze Community. Ich, ähm, ja, ich würde sagen, das ist eine schöne, das ist vielleicht ein, ein schöner Punkt, um das abzuschließen, dass man sagt, neue Kategorien einzuführen, kann schon echt notwendig sein, weil mhm. es macht, glaube ich, auf jeden Fall immer nur Schaden, wenn man versucht, solche Sachen in irgendwas reinzupressen. Das Thema hatten wir ja vor langer Zeit schon mal. Ähm, ja. Questionnaire, Grammars und so, wo man sagt, applicable, not applicable <lacht> und dann kommt dazu nichts weiter, ja. was nicht wirklich hilfreich ist, um uns so linguistisch weiterzubringen oder typologisch. In Ordnung. Nach diesem kleinen, sehr linguistischen Quip am Anfang äh, schieben wir jetzt möglichst früh in der Folge, bevor wir es ganz vergessen, noch Errata ein. Äh, Richtig. Die Kategorie, in der wir Follow-Ups machen, beziehungsweise Fehler aus der letzten Folge besprechen. Und uns beiden sind nicht so wirkliche Fehler aufgefallen zur letzten Folge. Wenn ihr welche wisst, dann meldet euch bitte Wutentbrannt bei uns. Ansonsten, ja, du hast noch mhm. was, du hast noch ein lustiges Follow-up
0: zu der, ähm, ja, zu was für Philologischem. Ja, genau, wir haben ja darüber geredet, ähm, wie würde weg das Adverb oder was ist es ist, äh, flektiert klingen? Wegge oder wecke. <lacht> Und irgendwie ist es ganz klar wecke. Und ähm, A hat uns geschrieben, hat ein bisschen im Duden rumgeguckt und gemeint, bis auf Wörter, die auf Thek enden, so wie Diskothek, Bibliothek, Videothek, Videothek. <lacht> ähm, da enden alle anderen mit einem stimmhaften Plosiv, also Beleg, Sakrileg, Steg und so weiter. Und ja, vielleicht ist das einfach so eine präferierte ähm, Kombination von lang und stimmhaft, die weg, aber nicht hat, weil es nie alterniert. Ich weiß es nicht, es ist aber noch sehr... Es ist sehr
1: nebulös. Ja. Aber es scheint auf jeden Fall eine Sache zu hm. sein, die in Deutsch zumindest lange nicht wirklich die irgendwie nicht auftaucht. Die scheinbar durch, so stelle ich es mir vor, Lautwandel, Shenanigans irgendwie hm. e eliminiert wurde oder nicht zustande gekommen ja. ist. Ich meine, das, die, diese T-Clones sind ja auch sehr, sehr jung. Ja. Also ich weiß nicht, wie alt Bibliothek ist gegenüber Stimmt, ja. Wahrscheinlich ja. sehr viel älter als Bücherei. Ja. Ich habe gerade mich gefragt, ob ich Versionen hm. kenne von diesen Diskothek, Videothek, Bibliothek-Worten mit einem Schwa am Ende weil vorhin, M, ja. weil vorhin M zu uns gesagt hat, Apotheke. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, gibt es sowas? Kenne ich Leute. Weil es klingt ein bisschen wie was, was meine Großeltern sagen würden, gefühlt. Die Diskotheke, die Bibliothek, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich denke an Boutique. Kennst du den Begriff Boutique? Nee. Das ist so eine, das ist so eine Eindeutschung von
0: Boutique, wow. also Laden.
1: Und das, ist, das kommt super prominent vor in, in so einem L'Oreal-Sketch, wo so ein Typ sagt. Ich gründe dann eine eine in
0: Düsseldorf oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, woran ich gerade gedacht habe. Nee, gar nicht. Ich habe auch gedacht, also Apotheke war auch mit das Erste, was mir eingefallen ist und dachte ich, nee, ist ja ganz anders, hat ein Schwein. Aber ja, vielleicht gab es ja eine historische Inlauterweichung <lacht> <lacht> bei den ganzen anderen äh, Worten. Warte. <lacht> Du meinst? Belege, Stege und oh, so weiter.
1: Und das wurde dann einfach alles zum Auslaut, zur Auslautverhärtung äh,
0: analog gemacht. Genau. Natürlich. Also kein, kein Serious Proposal. <lacht> Lieber nochmal sagen, bevor uns wirklich gut entbrannte E-Mails erreichen.
1: Ich habe noch eine kleine Sache, was glaube ich kein Follow-up zur letzten Folge ist, sondern vor zwei oder drei Folgen zu mhm. äh, so einer Sache, die auch gar nicht gezündet hat. Ich habe vor ein paar Folgen mal gesagt, ist es nicht interessant, ähm, dass man wie diese englische Konstruktion ist mit to take one's picture ja. und es ergab sich, dass gar nicht so interessant ist. <lacht> ähm, und jetzt aber neulich ist mir das noch mal, kommt, wurde mir das total nochmal vor, vor Augen gehalten. Um, einfach nur eine, eine Sache, die passiert ist. Ich, ich habe eine Serie auf Englisch geschaut und in der Serie kam ein Charakter vor, der äh, ja angeklagt wurde, eines Verbrechens. Und Figuren haben versucht, se seine Unschuld zu beweisen, indem sie beweisen, dass er zur Tatzeit mhm. in einem Pub war. Mhm. Und sie hatten aber kein Bild von ihm, um das quasi dem, dem Pub... Äh, Typen ja. zu zeigen und zu fragen, okay, war der hier? Und dann gibt es so eine, gab es so eine richtig tense Szene, wo der eine Typ halt in die Wohnung von dem Angeklagten weil der war verschwunden. Mhm. Der hat sich quasi erst untergetaucht, weil er angeklagt wurde. Und der ist in die Wohnung eingebrochen und hat so da so rumgesucht und hat dann ein Foto von dem gefunden. Ja. Und die Serie spielt in einer Zeit, wo quasi Fotos auch noch nicht so ein Alltagsgegenstand sind, sondern mhm. wo er noch so, oh, der Fotograf kommt, das heißt, er hat nur so ein gutes Foto von ja. dem. Hat das also mitgenommen und den Leuten gezeigt und tatsächlich so. Und dann, als die zur Polizei sind oder halt das irgendjemandem erzählt haben, war das so, ja, wir können beweisen, ähm, dass, dass er dort war. Und ich glaube, diese Folge, wo sie dann tatsächlich das auch geschafft hatten und die Folge, so, habe ich mit Abstand zu der Folge geguckt, wo sie, weil das Bild geklaut hat mhm. aus der Wohnung. Und dann sagte er zu diesen, zu den Leuten halt so, I took a picture of him and shouted to the guy, keine Ahnung. Und dann war ich kurz so, ha, ich kann mich gar nicht an die Szene erinnern, wo er ein Foto gemacht hat. <lacht> Und das konnte er auch gar nicht, weil er hat ja gar keine eigene Kamera. Und dann habe ich mich ja. so, ein, er hat halt literally einfach nur aus diesem Schrank dieses Bild genommen und das dem gezeigt. Und je, dann habe ich mich gefragt, ob das zu dem Zeitpunkt auch schon ne, die die gängige Redewendung war, um zu sagen, mhm. ich habe ein Foto gemacht, take the picture, ähm, weil man vielleicht eher sowas sagt wie I photographed him oder sowas. Mhm. Ja, das war einfach mein eigener mein eigener Bias an der Stelle, aber es ist halt auch so unlikely tatsächlich, ich weiß ja. nicht, wie oft ich die Formulierung gehört
0: habe und tatsächlich gemeint war. Ich habe das genommen, das Bild. Ja, das ist genauso einer dieser Kontexte, die man immer konstruieren muss, ja, wenn man genau. irgendeine Ambiguität aufzeigen Voll. will.
1: Ich würde jetzt gerne, genau, man wüsste einfach mal, ich würde jetzt gerne so ein paar Leuten diese Szene, nur wo, wo er das erklärt, so ein paar Leuten vorspielen und sagen, so, ja. was ist vorher geschehen? Was hat er gemacht? <lacht> ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sind einige Leute das, äh, ja, das so interpretieren wie ich, wahrscheinlich die meisten so. Ja,
0: Würde ich auch vermuten.
1: In Ordnung, ich glaube an der Stelle haben wir Errata äh, für diese Folge fertig besprochen oder beziehungsweise für die letzten Folgen fertig besprochen, was wir noch hatten. Ähm, und möchtest du, hast du ein, ein, ein großes, du hast gesagt du hast kein großes Thema, was du ansprechen möchtest. Gab es noch was, was du, was du sagen möchtest? Noch irgendwas, was dir über den Weg gelaufen ist?
0: Also ich habe tatsächlich nur Sachen die ich äh, erwähnen will, wenn du die eine Sache erwähnst, von der ich denke, dass du sie vielleicht erwähnst. Ja. Correct Pronunciation. Oh
1: mein Gott! Ja, ach ja, klar. Ähm, genau, die Dozentin in der Veranstaltung, in der ähm, aus der das stammt mit den mobilen Affixen, was wir gerade hatten, hat die verschiedenen Varietäten von Armenisch ähm, benannt, um die es mhm. ging. Um, und, also, ich würde auch sagen, dass, wenn ich so ein armenisches Wort vor mir sehe, ich mich erstmal, ich erstmal respektvoll kurz <lacht> überlegen müsste, wie man attempten sollte, das auszusprechen. Mm. Wahrscheinlich müsste ich es nach, nachgucken. Und sie hat das halt on the fly einfach gesagt, irgendwie das und, das und das und das. Und das weiß ich nicht, wie wie richtig. Und hat dann gesagt, I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. <lacht> Was einfach ja ein großartiger Slapstick war in dem Moment. Und auch eine schöne, ein schönes Beispiel für so eine gro große Domäne für so eine Metathese, Ja. für so einen Konsonantenvertauschen, was man ja normalerweise nur so in, mit Intention macht eigentlich als Witz.
0: Ja, es ist auch ein wunderschöner Meta-Witz. Ja. Pronounced correctly. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich habe das extrem oft, ähm, diese Strecken metathese Okay. Also ich weiß dass ich das bei Rap habe. Wenn ich versuche, was zu rappen, passiert es mir andauernd. Selbst wenn ich äh, mir die Texte im Kopf nur vorstelle, passiert es mir teilweise. Oh.
1: <lacht> dass du das überhaupt in der
0: Lage bist, zu erfassen, diesen Fehler dann. Ja, es, es stört mich dann halt auch immer. Ich denke mir so, Mist, <lacht> habe ich es mir falsch äh, mental vorgestellt. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es hängt halt auch mit der Schnelligkeit zusammen, Auf weil ich assoziere es vor allem mit so Eminem-Songs, mhm. der bekannt dafür ist, schnell zu rappen. Ähm, und ich mache es auch sonst irgendwie andauernd. Also ich habe irgendwie seit Wochen immer mal wieder so einen phonologischen Strim String im Kopf und dann weiß ich gar nicht warum und ich denke mir, hä? Und zwar zarten Kalung. Und zarten <lacht> kommt natürlich von Kartenzahlung. Wahrscheinlich, weil das jetzt so präsent ist, seit anderthalb Jahren früher habe ich fast nie mit Karte gezahlt. Yeah. Ähm, ja, und wenn mir das so in den Kopf kommt, dann weiß ich halt oft gar nicht, dass das von Kartenzahlung kommt. Dann denke ich mir, oh, was, ist, was ist zarten Kalung? Das ist irgendwie so... Das ist ein ganz alter Begriff. <lacht> äh, die Landschaft war von zarten Kahlungen. Und dann irgendwann fällt mir auf, ah nee, das ist einfach nur Kartenzahlung, na toll. Also die zwei Sachen, die mir in den Kopf kommen, wenn ich dieses, diese, diesen String höre, dann ist das zarter Kahlung,
1: klingt wie etwas, was ich im Teehaus bestellen würde. <lacht> ähm, aber za zarten... Karlung wäre ja. auch Vorname und Nachname von so einem <lacht> Fantasy-Charakter. <lacht> ja. Irgendwie so nicht ein, schlecht. So ein, so ein Elf oder sowas. Könnte ich mir beides vorstellen. Aber dieses Phänomen von diesen gefühlten nicht-musikalischen Ohrwürmern, wo man bestimmte Worte so ähm, im Kopf hat. Mhm.
0: Ja, erzähl ja. weiter.
1: Ja, nein, also ich erinnere mich ganz, ganz lebhaft, dass ich eine super lange Zeit. <lacht> ich weiß nicht warum. Ähm. Ähm, ähm, den Firmennamen im Kopf hatte von der, von der Firma, die, von der die Dusche war im Haus meiner Eltern. Hm. Die Firma heißt nämlich Kaldewei Ich weiß nicht, ob dir da das nee, was sagt. Und immer, wenn ich so im Bad stand, mir irgendwie die, so Zähne geputzt habe, ist mein Blick immer darauf gefallen, da stand dieser Firmenname auf der Dusche. Kaldewei Und das war dann immer in meinem Kopf die ganze Zeit so, weil ich fand das irgendwie, glaube ich, auch ein klanglich einfach schönes Wort. Hm. Also überhaupt mit Firmennamen habe ich sowas häufiger, was für gutes Marketing spricht, aber ja. auch für schlechtes Marketing, weil manchmal ist das auch sehr, sehr nervig und
0: komisch. Ja. Gerade wenn man das irgendwie so öfter sieht, fällt gerade nichts Bestimmtes ein. Ja, doch, Schützle, das war immer so ein äh, Glas. Laden, <lacht> 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 halt irgendwie Gläser und Geschirr oder so yeah. und der war an meiner Umstiegshaltestelle zur Schule, habe ich dauernd gelesen und die hatten halt auch ein sehr schönes Logo, die hatten so zwei Weingläser mhm. und auf diesen Weingläsern lag der S von Schütze mhm. und das war echt cool gemacht.
1: Ja, sowas kann dazu beitragen, dass es als sehr viel positiver wahrgenommen wird. Ja. Also was mich zum Beispiel wahnsinnig macht, ich, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, es ist ein Thema, das mich so infuriated, dass ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich weiß, dass du die Ansicht teilst, aber es gibt eine Firma, die hat die Frechheit, ein Logo zu haben, das aussieht wie zwei Radkästen. Oh ja. Und sie heißt Radstand <lacht> ja. und nicht Radstand und es macht mich ah, wütend.
0: Ja, ja die finde ich auch wirklich sehr schwierig.
1: Furchtbar. Oh mein Gott, oder Pure, diese komische Telefongesellschaft.
0: Äh, Pure.
1: Genau, die haben, die schreiben sich P-Y-U-R, aber über dem Y sind so Diäresen ja. Und ähm, fun fact, diese Diäresen bedeuten gar nichts. Also die, die, die stehen weder für das niederländische I, mhm. ähm, noch für irgendwie Irgendwas, sondern einfach nur stellen die mit dem Y ein Lächeln dar. Oh. Laut Wikipedia zumindest. Wow. Oh. Und ich finde das so lustig, weil das U ist right there. Ja. Aber es ist das fucking Y, sodass es aussieht wie so ein, wie so ein das, Spitzhörnchen.
0: Das wäre auch viel leichter dann für die Leute zu schreiben.
1: Ja, oh mein Gott, ja, es ist so, es stimmt, du hast recht, es ist auch so schwer zu typesetten, wenn man das irgendwo...
0: Ich, ich glaube, ich dachte auch ewig, ist es ist YÜ. Macht ja auch viel mehr Sinn. Aber wahrscheinlich korrigiert das ein deutsches Gehirn einfach sehr ja, schnell. Ja, ja, das kann ich
1: mir nicht anders vorstellen, ja. Keine Ahnung, was, was das soll. marketingtechnisch, Daumen runter.
0: Mir ja, lustig, dass du über ähm, Ohrwürmer von Wörtern geredet hast, Ja. Dass, war auch so ein Ding, was ich irgendwie die letzten zwei Wochen öfter drüber nachgedacht hatte. Ähm, nämlich Patrons auf YouTube. Also Patreon, diese Plattform, ja. wo man monatlich oder jährlich oder so äh, Künstler unterstützt. Mhm. Und wenn jemand einen YouTube-Kanal hat und das macht, dann liest er halt oft am Ende seiner Videos die, die 25 Euro oder mehr ja, im Monat ja. geben und so weiter. Und es gibt so zwei Leute, die ich oft genug gehört habe, dass ich halt manchmal einfach an diese Patrons denke. Und ja, ich fand das irgendwie Ach, super die, faszinierend. Die auch immer in der
1: gleichen Reihenfolge
0: kommen. Ja, so. das nicht. Also oh. ich habe jetzt immer mehr geguckt. Der eine Kanal History Matters, das sind so Ganz kurze Videos, meistens so unter fünf Minuten über irgendwas Historisches. Mhm. Also wie das Heilige Römische Reich funktioniert hat oder warum Russland nie eine Kolonie außerhalb von Eurasien hatte mhm. und so Sachen. Ähm, genau, und es kommen manche Leute super oft vor, weil... Manche waren bei alten Videos nicht und die Reihenfolge ist anders und so. Und ich kann aber nicht sagen, ob er die jedes Mal neu aufnimmt. Hm. Weil der eine Typ klingt wirklich immer gleich James Buzanet. Und ich habe halt, glaube ich, auch wirklich die Intonation von der Person mit drin abgespeichert. Oh, das, und ich meine, ja. es ist halt so eine Aufzählintonation. Deswegen würde sich das wahrscheinlich nicht viel ändern, ob die Person jetzt ganz am Anfang kommt oder in der Mitte oder mhm. so, aber ich glaube, es macht schon ein bisschen Unterschied, weil du dann halt Luft holst und schon irgendwelche ja, Du hast ja auch Down Drift und sowas, ja, schon so, wenn du was aufhältst, machst und ja. den Rhythmus reinkriegst.
1: Auf jeden Fall, ich finde es sogar ziemlich leicht, sowas zu erkennen. Ich habe ähm, ja mit meiner Freundin viel Podcasts gehört, wo du dann halt auch, weiß ich nicht, in 200 Folgen wird das Intro, wo jemand sagt, so Titel der Folge irgendwie. Hm. Das gab irgendwie fünf verschiedene Versionen davon. Ich hatte gefühlt, fand es mega leicht rauszuhören, wann diese Schritte ah. waren, wo was es neu. Einfach nur, weil es halt wirklich so minimal unterschiedlich gesagt wird. Ich glaube, das ja. ist auch einfach eine Fähigkeit, die Menschen häufig ja.
0: einfach haben, weil es evolutionär sinnvoll ist. Da gab es einen interessanten Kino-Talk bei einer Stutz. Mhm. Ähm, da war die das Proposal, dass alle Menschen prosodische Chunks erkennen können. Mhm. Und die haben das dann mit Franzosen und Indonesien Indonesien klingt richtiger für mich. Ja. Indonesien getestet, wo die Sprachen äh, keine Fortbetonung hatten. Mhm. Und haben den dann Texte gegeben, von zum Beispiel Deutsch. Ja. Und es war diese, das ist irgendwie so ein berühmter Te, äh, Text, die Birnenstory, Birnen pflücken in den okay. oder so, pflückt Birnen. Okay. Aber äh, nicht Herr Rübik von Rebecca im Havel. Nee, das nicht. Oh, <lacht> dazu hatten wir eine Projektwoche in der Schule und das war cool. Also nicht speziell dazu, aber meine Gruppe. Okay. Egal. okay ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall haben diese Leute, deren Muttersprache oh, keine Stopp. Wortbetonung hat.
1: Kurz bevor wir jetzt irgendwelche, irgendwelche ärgerlichen Korrekturen kriegen. Herr Rübeck zu Rübeck im Hafenland das ist tatsächlich, glaube ich.
0: Ah, ja. Ich werde das jetzt sofort nachgucken, aber bitte erzähl weiter. Naja, jedenfalls haben die dann äh, Texte bekommen, also zu hören bekommen, wo es Wortbetonung gibt. Mit dem Task... Ähm, ordnet da prosodische Gruppen ein irgendwie so und die Leute deren Muttersprache ähm, Wortbetonung hat haben nicht signifikant besser abgeschnitten in diesem Task mhm. als Leute deren Muttersprache keine Wortbetonung haben und das war dann halt so ein Argument für hm, ja wahrscheinlich gibt es irgendeinen hier einen Mechanismus der diese Pitch-Peaks einfach sehr gut raussortieren kann, ja. ob man das jetzt irgendwie als Kind lernt oder nicht. Ja. Weißt ich, wie sind wir jetzt drauf gekommen, Die Prosodie von äh, Ohrwürmern, gesprochenen Ohrwürmern. Ja,
1: genau. Also das klingt <lacht> so, wie ich, was ich auch ungefähr erwartet hätte. Ist ja nur ein weiterer Beweis für, für die absolute Wahrheit, die äh, die Universalgrammatik ist. <lacht> Ich musste gerade noch daran denken, dass ich vor längerer Zeit mal in der Schule, also was ja schon impliziert dass vor längerer Zeit war, eine Arbeit hatte, wo ich über Perzeption von Musik so ein bisschen was geschrieben habe mhm. und da auch interessante Sachen zugelesen habe dazu, in was für zeitliche Einheiten man Dinge einteilt und dass die Länge von einer musikalischen Phrase, also so einem Thema, auch begrenzt ist einfach nur davon, welche... Wie, wie lange Einheit von Zeit unser Gehirn in der Lage ist, als Einheit zu erfassen. Mhm. Einfach nur wegen diesem mega kurzzeitgedächtnis ja. Ich habe gerade gedacht, das sind bestimmt ähnliche Sachen, die da zusammenspielen. Einfach nur, dass wir Sachen als Einheit wahrnehmen, Schrägstrich überhaupt wahrnehmen können. Die mhm. einfach nur anatomisch, äh, nee, äh physisch und ja. mental begrenzt sind, einfach nur aufgrund dessen, wie das Gehirn funktioniert. Hm. Also ich meine, Musik ist ja, wie wir Musik wahrnehmen, liegt auch stark darin begründet, wie wir Sprache und, und, und Prosodie und sowas wahrnehmen.
0: Ja. A aus unserem Erator hat mir da vor Jahren auch mal so einen Song gezeigt, in so einem Jazz-Song, mhm. der den größtmöglichen Abstand zwischen zwei Noten nutzt, also den Größtmöglichen Abstand, den ein Hörer dann immer noch als einen Takt wahrnehmen kann, war es, glaube ich. Oh,
1: oh, warte, warte. Ah, also quasi, man hat am Anfang des Taktes eine Note quasi mhm. und dann gar nichts und dann ja. kurz bevor der Takt zu Ende geht. Noch ja, ein. Ich glaube so, es war eine <lacht> sehr große Pause. Oh, das liebe ich. Ich habe jetzt gerade erst an Tonhöhe gedacht, aber nee. das ist sehr viel interessanter, finde ich. Wow, das klingt nach einem coolen Experiment. Ja, ich habe lieb... leider
0: keine Ahnung mehr, wer der Interpret war oder was der Titel war. Aber es war echt. Es hat sich so ewig angefühlt. Es ist
1: auch sehr. Es gibt so interessante Dinge, was, was diese Musik, ach, was Musikdinge betrifft im Rahmen von so Jazz-Zeug, wo du so Rhythmen hast, die du als, die du quasi nur, nur ähm, subjektiv. <lacht> verstehen kannst quasi spielen kannst, mhm. wenn du nicht drüber nachdenkst. Mhm. Weil das macht mathematisch, das ist die Einteilung super weird von Aha. Sachen, weil es gibt halt so diese, dieses Problem von so, okay, teile den Zeitraum, wo zwei Noten reingehören, so auf dass drei Noten hinpassen mhm. und so zurück. Und das ist super schwer, wenn man drüber nachdenkt oder Aha. versucht, das irgendwie zu ermitteln. Aber man muss das halt fühlen, so und dann geht das. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja. Okay, letzter Verweis darauf, dass die Ballade von Theodor Fontane heißt Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Ah, ja. Was nicht die Formulierung ist, an die ich mich erinnern konnte. Aber das ist auch eine Sache, die ich in der Schule nicht hatte.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, was mehrere Versionen hat. Ganz bestimmt. Also, ich meine, das auch, ich das ja? Ich bin gerade auch irgendwie überrascht, dass es einem Typen zugeordnet wird. Ich dachte, das wäre so ein Ding, was... In vielen Gegenden rumfliegt und immer ein bisschen anders. Ist. Also ich
1: meine, Ribbeck ist ja auch eine historische Figur, mhm. diese Familie. Und ich schätze mal, dass, ähm, also dass irgendwie so eine Legende äh, existiert hat. Ähm, ich habe Wikipedia, wo ich gerade kurz die Seite offen habe, steht nichts weiter dazu, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie so eine Art feste Version. So ein bisschen, wie man das häufig hat mit solchen Volksgeschichten, die dann irgendwie von einer Person in so einen festen Rahmen gebracht werden. Das ist dann die Version, die jeder kennt. Mhm. Ähm, ja. Ja, eine, eine weitere Sache, die in dieser Vorlesung vorkam, von der ich jetzt schon die ganze Zeit rede, war eine Besprechung einer australischen Sprache, die, glaube ich, ein Isolat mhm. ist, Morin Potter, die mhm. auch eine von diesen Sprachen ist, die immer in Linguistikveranstaltungen auftaucht, einfach weil sie für uns Europäer sehr strange oder sehr andere Strukturen hat und ja. sehr, sehr interessante Phänomene. Weil sie
0: auch gut dokumentiert wurde.
1: Oh ja, das ist natürlich auch noch ein extrem wichtiges ähm, Detail, das man braucht, um was gut besprechen zu können. Und eine, eine interessante, wie soll ich sagen, Markierung, eine interessante Möglichkeit zur Markierung, die mir noch nie untergekommen war vorher, ähm, gibt es dort nämlich ein gar nicht so entfernt liegendes ähm, distinguierendes Morphem für, ich glaube Verbalinflexion, das für dritte Person ist und man hat ja mhm. häufig so Distinktionen in dritter Person wie proximal distal mhm. obviativ solche Geschichten wo man sagt, okay, etwas ist irgendwie näher am aktuellen Diskurs oder weiter weg so wie man mhm. auf Deutsch dieses und jenes hat mhm. äh, hatten wir ja auch letztes Mal <lacht> Oder zum Beispiel, die dritte Person wird nach Geschlecht unterschieden, auch das ist sehr ja häufig so. Aber dort gibt es ein Inflektionsaffix. Ja, also wir sprechen jetzt nicht von Pronomen, mhm. sondern tatsächlich davon, wie ein Verb flektiert wird, mit einem Morphem, das anzeigt, zwei Personen, zwei dritte Personen sind mhm. an dem Vorgang beteiligt und sie sind keine Geschwister. Okay. Non-sibling. Wow. Als n geglost geglost. Und. Also das heißt zum Beispiel, sie verfolgte ihn. Sie sind keine Geschwister. Und das ist alles quasi, dass es zwei, dritte Personen sind und dass es keine Geschwister sind, ist in diesem einen Morphem kodiert. Krass. Und das ist schon krass. Und es, ich sag mal, es wird nicht wirklich krasser, wenn ich jetzt noch ein Detail hinzufüge. Es wird für uns Europäer schon noch ein bisschen krasser, wenn man sich das noch mal vor Augen ruft. Morinpata hat kein sogenanntes also Kinship-System, wie wir es aus Europa kennen,
0: mhm.
1: wo wir sagen, okay, wir haben eine Familie, Mutter, Vater, das sind deine Verwandten, du hast Geschwister, du hast Cousins, sondern Morinpata, Sprecher, Leben bzw. Lebten, also gibt es auch noch, aber mhm. Lebten und Leben immer noch ähm, in einem System, das sich Moiety nennt. Mhm mit sogenannten Heiratshälften. Das sind Gruppen von Menschen in dieser Gemeinschaft, die in deren System miteinander verwandt sind. Mhm. Und das funktioniert so, dass man nur Leute aus der anderen Heiratshälfte der Gruppe heiraten darf und Kinder haben darf, was eines von vielen Systemen ist, die auf der Welt sich entwickelt haben, um Inzest zu vermeiden mhm. in relativ kleinen Populationen. Ähm, und das hat aber so strange für uns strange Folgen, wie dass man nur mit einem seiner Elternteile verwandt ist, je nachdem, ob das eine matrilineare oder eine patrilineare Gesellschaft ist. Und dass man auch nur oh, wie war das? Ich glaube, man ist aber trotzdem mit den Geschwistern des anderen Elternteils verwandt oder sowas. Und man ist auch nur teilweise mit seinen eigenen Geschwistern verwandt. Nee, man ist mit seinen Geschwistern verwandt. Auf jeden Fall, dieses Also, als ich letztes Jahr Kinship Systems hatte in einer Vorlesung, war das mit Abstand das Verwirrendste was ich je gesehen habe. Aber da kann man sich sicherlich auch, kann man wunderbar durchsteigen, wenn man sich mehr damit beschäftigt. Es ist nur so, es ist nur so lustig. Das kommt noch obendrauf, aus unserer Perspektive jetzt auf die Tatsache, dass sie einfach ein Morphem haben, was die Aktion als nicht von Geschwistern hm. bezeichnet und auch noch in diesem System. Das heißt, wir können nicht mal von unserer
0: aktuellen ähm, Ausbildung aus darauf schließen, was das jetzt genau heißt, ja. wenn das benutzt wird. Ja, als du meintest Australien und Non-Sibling-Morphem, da habe ich mich dann auch direkt gefragt, ob das ja. eine dieser... Kulturen sind, die dieses komplexe System haben. Ich erinnere mich auch noch an eine Folie, wo jemand in seiner Beschreibung von diesem System irgendwie so Gruppen ähm, durchbuchstabiert hat. Hm. Irgendwie so A bis J oder so. Mhm. Und dann war halt links die Gruppe, die, die Gruppen, irgendwie A bis D und dann E bis J oder so. Ja. Und dann konntest du wenn du in A bis E bist, nur mit den Gruppen E bis J ja. mit jemandem zusammen sein, aber auch in so einem Zyklus, der sich immer durchwechselt. Ja, ja. In dieser Jahreshälfte oder in diesem Jahr ist es immer E und J und dann danach ist es E und I und dann ist A mit J mhm. nur möglich mhm. und so. Und das war halt nochmal selbst für die australischen Multi-Systeme nochmal ein Stück komplexer.
1: Das ist wirklich, ich meine, das steigt halt exponentiell mit der Anzahl der Gruppen an. Also das ist ja auch eine Sache, die sich ja. dann, dann nochmal von Kultur zu Kultur unterscheidet. Wie Murin Pater, was ich jetzt gerade beschrieben habe, da gibt es zwei Moieties. Es gibt bis zu acht. Ich glaube, acht ist das meiste, was man mhm. kennt. Und ja, dass die meisten von denen haben dann halt dieses, vielleicht sogar alle haben dieses System, das die Generationen sich auch noch so strange zueinander beziehen und, und sich so überlappen, hm. so dass zum Beispiel, glaube ich, Enkel und Großmutter zu einer Person das gleiche, die gleiche Bezeichnung, ja. die gleiche Beziehung haben, das gleiche Verwandtschaftsverhältnis und so.
0: Das, ja, solche. Das ist so plus, minus eins entfernen? Ja,
1: so ein bisschen, irgendwie so. In der, ich glaub, also, es kann sein, dass das jetzt Quatsch ist, was ich, genau das, was ich gesagt habe, aber es gibt so, es gibt dann wie so Lücken. So, mit der Person bist du und dann mit deren Mutter nicht, aber dann mit der wieder und dann wieder hm. mit dem und auch mit deren Geschwister. Also, für, für, ja. Wenn man das nicht, wenn man sich nicht weiter auskennt und sich nicht da reingelesen hat, ist das sehr schwer zu, zu durchblicken. Ich glaube, das ist auch ein System, was nur in Australien existiert. Ich kann mich aber immer So also in
0: der Komplexität kann ich mir gut vorstellen. Aber in Südamerika gibt es auf jeden Fall auch so ähm, Systeme, wo du dann auch verschiedene Sprachgruppen hast. Mhm. Also irgendwie die Witoto heiraten dann immer jemanden aus den Boras oder so. Aha. Und ähm, das Kind lernt dann erstmal nur die Sprache der Mutter und je nachdem, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und dann irgendwie noch in einen anderen Clan geht, ähm, wenn es erwachsen ist, lernt es dann noch die andere Sprache und so. Auch, auch sehr komplex, aber ja. ein bisschen in eine andere Richtung als in Australien.
1: Aber faszinierend auf jeden Fall. diese, Ja, das sind alles so Dinge, diese kulturellen, grundlegenden Dinge, mit denen es ziemlich schwierig ist, sich... Erstmal zu konzeptualisieren, was das alles überhaupt bedeutet. Also ja. erstmal sich in andere Kinship-Systems reinzudenken, ist, ist eine Herausforderung, glaube ich.
0: Ja. Ähm, es gibt so. Das geht in eine Richtung, die ich auch sehr bald sehr groß ansprechen will, weil ich gerade ein Buch lese. Mhm. Ein Buch, das ich gestern auch in eine Art Vitrine. <lacht> auf einer der großen Hauptstraßen hier gesehen habe. Oh. Sehr faszinierend. Ja, da waren so ein paar Kinderbücher und sehr progressive Literatur. Also, das also so war da auch drin. Das war so ein Ding von,
1: nimm dir was mit
0: oder so? Nee, nee, das war verschlossen. Ich glaube, das war nur so Werbung. Wahrscheinlich ah. ist ein Buchladen in der Nähe oder okay, so. Okay, da ja. war auch so, ein, so eine große Wand mit ähm, hier ist ein Flohmarkt in zwei Wochen hm. Und eine politische Lesung gegen Gentrifizierung mhm. und so Sachen. Ziemlich cool. Wunderbar, <lacht> ähm, dieses Buch hat mich voll gefreut gestern. Auf jeden Fall, was ich da bisher... Also du hast das Buch nicht daher. Nee, nee, okay. das habe ich... Okay. Das habe ich vor ein paar Wochen gekauft, als Thalia wieder offen hatte. Und ich hatte genau, genau 21 Euro auf meiner acht Jahre alten oh, Thalia-Karte. Ich erinnere mich, dass du das erzählt hast, ja. ja. Die Frau an der Kasse war auch sehr begeistert, weil sie meinte, oh, ich erinnere mich an diese Karte, die gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, bin ich da jetzt, glaube ich, so zur Hälfte durch. Es liest sich so gut. Es ist halt so ein populärwissenschaftliches Buch. Okay. So also Biologie und Soziologie, I guess. Ähm, und ich tue mir ja immer sehr schwer mit Fiktionen, Und, <lacht> aber nicht mit so sachlichen Sachen, aber dann auch schon, weil die sind halt sehr sachlich geschrieben. Aber das ist halt was Sachliches, was ähm, sehr gut verdaulich geschrieben ist. Und deswegen geht das so okay, aber, aber es ist keine Fiktion. Nee, es ist keine es Fiktion. Klang, es
1: klang gerade so ein bisschen wie die, wie die, weiß ich nicht, die snobistischste Ansicht auf Wissenschaft aller Zeiten. So, so es war ein, ein, ein Pop-Science-Buch. Normalerweise mag ich ja keine Fiktion.
0: Ach so. Ja, nee, ich wollte nur erklären, dass ich das gerade immer so sehr schnell lese, viele Kapitel hintereinander und das auch schaffe, was ich bei Fiktion immer nicht schaffe. Ah. Und bei anderen sachlichen Sachen auch nicht, obwohl sie mich interessieren, weil sie einfach viel zu verzweigt und wir und komplex sind. Mhm. das ist halt für einen Nicht-Experten geschrieben. Ähm, jedenfalls sehr spannende Sachen aus dem Tierreich. Es gibt so eine Fischspezies, mhm. die so funktioniert, dass ähm, du Männchen hast. Mhm. Die haben einen Harem mit sehr vielen Weibchen und die paaren sich dann immer mal wieder mhm. mit den Männchen. Und wenn diesem Männchen irgendwas passiert, also wenn es irgendwie stirbt und kein anderes Männchen in der Umgebung ist, mhm. was äh, gut genug ist, um diesen Harem zu übernehmen, dann passiert was mit dem größten Weibchen in dieser Gruppe. Das wird dann zum Männchen. Mhm. Also, das entwickelt dann andere Hormone und so mhm. und wird dann biologisch zum Männchen und führt dann weiter diesen Haaremann und paart sich mit den anderen Weibchen. Das ist. Aber das ist so krass. Das wirkt halt wirklich auch wie Fiktion. Es wirkt ich. Ein,
1: ein bisschen so. Ich, ich habe auch schon äh, was darüber gelesen, dass es auch so Spezies gibt, die ja halt relativ flexibel sind in der Hinsicht, dass also viel, also Wasser im Wasser lebt, so das mhm. verbinde ich auch vor allem damit, aber halt so, je nachdem, welche Art von Partner halt gerade da ist, ja. wird halt zum Kompatiblen. Ja, also bei,
0: bei den meisten Schnecken, vielleicht auch bei allen, ist ja auch so, dass die wirklich beide Geschlechtsteile yeah, da haben yeah, und Schnecken. dann begegnen sie sich und irgendwie wird dann dabei so entschieden, okay, ich übernehme die Rolle ja. und du die. Ja. Schon spannend.
1: Wie sehr. Also, da gibt es so viele Strategien. Ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast mit dem dass richtig dann so eine Gruppe da ist und dann frage ich mich, wie, wie, wie hoch ist die Frequenz, dass das quasi auch passiert? Also, wie, wie zum Beispiel mm. verhält sich, ähm, dass das passiert, dazu, dass ein anderes Männchen quasi kommt und das übernimmt? Mm. Ist das, was, was ist die, was wäre die reguläre, sag ich mal, was häufiger passiert oder so? Ähm,
0: das wäre irgendwie interessant. Ja, das stimmt. Denke ich
1: gerade. Also, ist das so ein krasses Ding irgendwie, oder ist das was, was. Andauernd. Es klang
0: relativ normal, okay. also es ist auch nicht normal, dass überhaupt ein anderes äh, Männchen in der Nähe wäre, mm, okay. ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sogar der Regelfall ist, dass das große Weibchen dann sich zu einem Männchen entwickelt.
1: Das macht Sinn. Ja, die haben dann ja auch vielleicht so ihr Territorium, wo sie sind, und dann sind dann auch keine anderen Männchen, das, das würde Sinn ergeben. Faszinierend. <lacht> Wie, äh, kannst du uns vielleicht sagen, wie das Buch heißt, falls sich jemand dafür interessiert?
0: Klar, es heißt Female Choice und ist geschrieben von Maike Stoverock. Ist ein deutsches Buch. Okay, cool. Das
1: klingt, das klingt super interessant. Ich finde auch so, ja, alle möglichen Dinge über irgendwelches Tierverhalten, sowohl irgendwie in irgendwelchen ja, in allen möglichen Beziehungen und Gruppendynamiken und sowas mega spannend. Mhm. Da gibt es so viel. Ich weiß nicht, es gibt gleichzeitig sehr viel Zeug, aber auch gleichzeitig interessant wenig Wissen über vieles. so Man, man würde sich, man würde denken, dass ganz viel, ganz viele Dinge irgendwie besser erforscht sind. Mhm. Aber ähm, wir waren ja mal bei einem Talk von dem
0: berühmten Tetsuro Matsuzawa?
1: Genau, der über. <lacht> seine Arbeit mit ähm, Pferden. Ja, mit Pferden <lacht> gesprochen hat, aber auch mit Affen. Und ich weiß gerade nicht, welche Affen, ich verwechsel das. Das Schimpansen. Schimpansen. Und wo es so schwierig ist, zum Beispiel die zu beobachten, weil die sich halt so... Also, es ist eine Sache zu sagen, sie haben halt ihre Enclosure, wo die mit den arbeiten und wo mhm. die dann so Aufgaben kriegen. Und das ist auch alles super, so ethisch super cool. Die Affen kommen zum Beispiel auch dahin, also zu diesen Touchscreens, wo die dann ihre <lacht> Aufgaben machen können, wenn die Bock haben und dann kriegen die halt ihre ja. Belohnung, wenn die das gemacht haben. Aber wirklich die Affen zu beobachten, einfach nur um, um das Verhaltenswillen, um zu sehen, aha, wie interagieren die mit ihren Jungen, wie interagieren die miteinander, bringen die sich was bei, was, mhm. wie, wie lernen die die Kleinen die Sachen, die sie wissen müssen und so, mit, mit gerade mit sowas Werkzeug und sowas angeht was ja da in, in Ansätzen da ist. Ähm, aber das zu machen, ist halt mega aufwendig. Hm. Und du musst halt super Glück haben, dass du halt genau das siehst, was du was für dich relevant ist. Hm. Und ich glaube, bei viel Forschung mit Tieren, also was jetzt vielleicht nicht unbedingt Insekten sind, die man einfach in, in einem Kasten beobachten kann. Und auch da relativ
0: Selbst da verhalten sie sich anders. Sie
1: verhalten sich anders, aber es ist zum Beispiel leichter, einem, einem Käfer vorzugaukeln, befindet sich in deinem natürlichen Habitat, stelle ich mir vor, als einem Schimpansen. Einfach nur, weil er größer ist. Ja, das kann gut sein. So, ähm, und auch vielleicht, weil er Perzeptionsorgane hat, ja. die mehr darauf
0: ausgerichtet sind. so Stimmt. Weiß ich nicht. Viele Insekten haben ja überhaupt nur so ein Licht. Ja, genau. So Insekten, die sitzen dann oben auf dem Baum und merken irgendwie, ach, da ist so ein großer, hässlicher Lichtblockierer. Da springe ich jetzt drauf. <lacht> genau. ja, das ähm, Und dann mh, hat
1: man die überall. Ganz, ganz toll. Ja, insofern wahrscheinlich einiges. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber es kommt mir manchmal vor, als oft, wenn ich so Dokus sehe, denke ich, ha, das ist noch, das weiß man noch nicht. <lacht> Diese Sache ist noch erstaunlich auch ein erstaunlich offenes Feld, was auch ein schöner Gedanke ist. Ja. Es ist schön, dass solche Sachen noch nicht zu, zu Ende erforscht sind und man noch weiter da machen kann.
0: Ja, manchmal ist es ein Problem. Ich habe auf einer Zugfahrt vor einer Weile mal einen Artikel über Parasiten mhm. gelesen. Und da war so eine äh, Biologin, die sich halt auf Parasitenforschung spezialisiert. Und also Parasiten sind halt auch super wichtig für eigentlich alle Ökosysteme. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es gibt ja so Symbiose, was ja. heißt, man äh, profitiert gegenseitig voneinander mhm. und Parasit heißt in der Regel, ähm, einer nimmt Schaden, der wird vom Parasiten im Schaden. Ja. Aber für ein Ökosystem ist das halt oft notwendig, weil du sonst ein große, großes Ungleichgewicht bekommst, wenn dieser eine Wirt keinen Parasiten mehr hat, mm. dass er irgendwie seine Nische dominiert. Mm. Das hast du ja auch oft mit importierten Tieren. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Mit so australischen Ochsenfröschen und so.
1: Ich glaube, dass, also jetzt fällt mir sofort die Frage ein, gibt es mehr Parasiten bei ähm, vielleicht bei, bei Jägern als bei Pflanzenpressen oder so? Ähm, mhm. Aber das macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Eine Nische dominieren oder eine, eine andere Population dominieren, die entweder mhm. von dir gejagt wird oder in Konkurrenz mit dir stäfigen Futter. Ist ja, kommt aufs selber raus. Mhm. Ähm, das heißt, eine Gruppe wird quasi genervt <lacht> ja, <lacht> mit ja. Parasiten, damit sie die Stimmt. andere nicht, nicht overpowert.
0: Ja. Auf jeden Fall hat sie gemeint. Selbst Biologen können Parasiten nicht wirklich leiden, deswegen wird da nicht so viel geforscht wie zu anderen Sachen. Und es gab halt wirklich so ein Problem da in Kalifornien, wo sie war, wo ein Parasit bedroht war mhm. und durch das Aussterben von dem war dann auch irgendwie eine bestimmte Pflanze bedroht, weil dann irgendwie die Maus oder der Käfer, nicht mehr der diese Pflanze war. bedroht, nicht genervt war und es löst dann halt so Ketten aus, Natürlich. mit denen man nicht rechnet, wenn ja da keiner dran forscht. Ja.
1: ja, das ist ein Problem. Unattraktive Forschungsfelder, die trotzdem wichtig sind. Wow. Ich nicht, wusste nicht, dass das ein Problem ist, was wir <lacht> haben. Ich meine, ja, man muss ja auch irgendwie, man muss ja auch zum Beispiel an, äh, weiß ich nicht, äh, äh an Ausscheidungen forschen irgendwie. <lacht> Das ist wahrscheinlich ein ähnliches
0: Problem. Ja, wahrscheinlich.
1: Ander andersrum stelle ich mir dann vor, dass wenn dafür irgendwie, wenn das einen Sinn hat, dass dann dafür auch besser gezahlt wird. Wenn es hm. was ist, was eher unattraktiv ist. Ein ja, bisschen aber, wie
0: Müllmann sein. Aber ich glaube, es ist dann halt auch so, dass die Awareness noch gar nicht so da ist. Nee. Das muss. Ja. Das auch noch unter den Biologen.
1: Ja. Interessant. Ich frage mich gerade, ob man das auf, äh, auf unsere geisteswissenschaftliche Ebene übertragen kann. Gibt es so Themen, so darin will keiner vor. <lacht> Das ist einfach so unsympathisch. Äh, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht gut genug über die Community Bescheid. Dass Leute sagen so, oh, Peter mm -hmm. Haar fasse ich gar nicht erst an. Das ist mir viel zu stressig, irgendwas <lacht> zu publizieren zu dem Thema. Ja.
0: spannend Oder serbokroatisch. kroatisch <lacht> Also Servo-Kroatisch gibt es auf jeden Fall viel. Ja, ja,
1: stimmt. Ein interessanter Begriff, der mir noch unterkam, auch wieder aus derselben Vorlesung, ja. den ich noch was ich noch erzählen wollte. Einfach damit ich nicht in Folgen und Folgen immer und immer wieder auf diese eine Vorlesung referiere. Ähm, was ich noch nicht kannte, ähm, war der sogenannte Ethical Dative.
0: Oh, habe ich... Bin ich auch drüber gestolpert und bei Recherche für Bachelorarbeit. Und das mit.
1: kam halt mega nebenbei vor, weil einfach nur ein Phonem, äh, ein ein, ein, Phonem, ein Morphem, als was geglost war, also F dat, uh -huh. und, und die Dozentin meinte einfach so, ja, das ist der Ethical Date, was in diesen Sprachen ein Ding ist, und ich war so, what, <lacht> so, ich kann verantworten, dich zum Rezipienten dieser Aktion zu machen. <lacht> Ähm, aber nein, Ethical mhm. Dative ist einfach nur so ein bisschen gefühlt aus so einer alten Tradition, so ein bisschen das wirkt ein bisschen wie altphilologisch angehauchte ähm, Bezeichnung für eine bestimmte Art von Dativ, eine bestimmte Benutzung von Dativ, sage ich mal, wofür vielleicht mhm. Sprachen auch eigene Marke haben, was traditionell für Pronomen benutzt wird, der Begriff, ähm, die anzeigen, dass dieses, dieser Dativ eine ähm, na, ein bisschen so einen Benefizienten kennzeichnet. Also, es ist im Sinne der bezeichneten Person, dass das geschieht. Mhm. Und also der Beispielsatz auf Wiktionary dazu, oder eine der Beispielsätze ist ein Shakespeare-Zitat, Knock me at this gate, was irgendwie not safe for work klingt, aber einfach nur heißt klopf mir oh, an dieses ja. Tor. Also ich veranlasse, ich möchte, zu meinen Gunsten geschieht, dass das hm. an das Tor geklopft wird. Das ja. nennt sich Ethical Dative
0: aus irgendeinem so Grund. Also im Deutschen ist das ja auch immer noch ja auf jeden äh, Fall. produktiv, ja, 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 genau. würde ich sagen. Und was ich super faszinierend fand, im äh, Baskisch-Kurs hier, mhm. dass das quasi dort genauso ging. Ja. Also der Dozent meinte, ja, das heißt so, Uh, mir wurde das Baby geweckt. Ja. Also jemand hat das Baby geweckt und jetzt ist es mein Problem.
1: Das Faszinierende an Baskisch ist ja, in der Hinsicht, dass es eine komplette Art von, von Argumentstruktur hat, die auf einen, die mit einem Hilfsverb gebildet wird, hm. das überhaupt kein, kein äh, Argens hat, kein, also zumindest kein markiertes. Mhm. Baskisch ist ja eine ergativ Absolutivsprache Und es gibt halt diese eine Argumentstruktur, absolutiv Dativ, wo was so eine Art passive, ja, wie du gerade gesagt hast, mir wurde das Baby geweckt, dann hast du halt Dativ erste Person und ja. Baby absolutiv oder sowas wie mir ist das Auto nass geworden, ja. weil es geregnet hat oder solche Sachen. Das, das, ja, ja, genau, das ist auch extrem starker Dativ. Ja, und auf Deutsch würde ich auch sagen, dass das sehr stark ist und auch viele Bedeutungen. Ich meine, der deutsche Dativ ist auch
0: ziemlich mächtig. Aber ich habe das Gefühl, dass Dativ diese Funktion wirklich extrem oft übernimmt. Also, wenn ich irgendwo ein Beispiel gesehen habe für ein Dativ in der Grammatik, mhm. war das schon öfter sowas mit dieser Bedeutung und nicht das, wo man jetzt ähm, sagen würde, oh, wenn du Dativ zitieren willst, dann fragt die Sprecher, wie sagt man ich gebe dir hm. dieses Paket mhm. oder so. Also das wäre so der prototypische Dativ. Ja, natürlich, ja. Aber naja, man hat halt natürlich oft sehr begrenzte Daten und dann haben die Leute das, den Dativ genannt und dann so ein Beispiel genommen wie bei diesem ethischen Dativ. Deswegen ist mein Eindruck, wahrscheinlich ist das einfach so eine collocation die einfach super oft passiert. Aber haben, ja. als es mir dann bei Baskisch dazu erstmal begegnet ist, war ich so total fasziniert, weil ich mir dachte, okay, ich erwarte nicht von dieser unverwandten Sprache, <lacht> dass die mit dem Dativ machen können, was wir tun. Aber ja. dann war es doch so.
1: Es ist so, es ist so. Und weil, weißt du, wenn wir Baskisch erwähnt haben, dann bin ich auch direkt nochmal Hausa, was <lacht> die ja auch indirekte Objekte... Ähm, markieren und da ist es super lustig, also jetzt gerade aus dieser Diskussion raus, weil du gerade gesagt hast, das Prototypische wäre geben. Ja. Und das Lustige an Hauser ist, Hauser kann alle möglichen Verben benutzen mit einem indirekten Objekt als als Rezipient oder Empfänger, also mhm. zum Beispiel auch Verben wie bauen, also ich baue dir ein Haus und sowas, mhm. aber geben ist eine Ausnahme, <lacht> weil in, für geben wird das indirekte Objekt Gebildet wie ein direktes Objekt. Ja. Was nicht mich passt, ist das einzige Verb, weil das so funktioniert.
0: Also da sind dann beide Objekte wie direkt.
1: Nee, äh, denn bei Hauser ist es so, dass wenn du ein ähm, indirektes Objekt hast, wird das direkte Objekt Okay, auf Hauser kannst du nur die Pronomina, bei Pronomina Objekt und Subjekt unterscheiden. Mhm. Ähm, aber wenn du Pronomina hast, dann wird Wenn du ein indirektes Objekt hast wird das direkte Objekt nicht gekennzeichnet. Sondern es kriegt ein, wird ein sogenanntes unabhängiges Pronomen, was so eine bestimmte Sache in Haushalt ist.
0: Oh, krass. Ja.
1: Es ist, ein, es ist ein konfuses Hin und Her. Aber normalerweise hast du halt einfach nur dieses, okay, ich habe hier ein indirektes Objekt und dann unabhängig wird dieses direkte Objekt gebildet, außer wir geben, wo, wo es kein indirektes Objekt
0: morphologisch ja. gibt. Krass. Sondern ich hatte mich auch gefragt, ob es sowas gibt. Also irgendwie, um das so ein bisschen darzustellen, im Deutschen würde man ja sagen, ich schenke dir ein Boot mhm. oder ich beschenke dich mit einem mit Boot. Einem Boot so. ja. Und die gängige Struktur ist, wie das auch im Deutschen unmarkiert ist, also ich schenke dir ein Boot mhm. und im Haus wäre das jetzt eher so wie diese zweite Sache beigeben. ich beschenke
1: ja, möglich. Ich, 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 ich frage mich, ob das in irgendeiner Weise einen informationsstrukturellen Aspekt hat oder ob das was rein morphologisch ist. ist. Also ich hätte jetzt gesagt, das oh.
0: hat nämlich keinen.
1: Da hatte ich kurz Haplologie. Ob das was rein morphologisch ist.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, dass das eben im ja dann keinen informationsstrukturellen Effekt hat, im Gegensatz zum Deutschen, ja, sondern okay. dass dort das... Da die Standardkonstruktion ist. Ja, das
1: macht Sinn. Okay, ja. So würde so würd ich das auch verstehen. Ja, wow. Also Dativ, stabil irgendwie, kommt, kommt in vielen Konstruktionen ähnlich vor. Also mich hat auch erstaunt, als ich so ein bisschen darüber nachgelesen habe, in wie vielen Sprachen so kasus Gleichen Aufgaben übernehmen. Also halt hm. nicht nur so von wegen, oh ja, das nennen wir genauso, weil es genauso funktioniert, sondern auch etwas, das eindeutig als struktureller Kasus irgendwie vorhanden ist oder als, als eindeutiger, weiß ich nicht, Rezipientenkasus, was dann auch benefaktiv übernimmt und sowas. Das ist krass.
0: Mein Bachelorarbeitsthema. Ja. Das ist Teil meines Bachelorarbeitsthema. Soll ich jetzt nur so reinwerfen. Ich mhm. will gar nichts davon erzählen. Es ist viel zu viel Strukturalismus, um darüber interessant zu reden. <lacht> Aber Dinge, die noch nie jemand gesagt hat. <lacht> <lacht> Aber da, wo ich über diesen ethischen Dativ gestoßen bin, in dem Paper, da ging es eher um diese ähm, ja, possessiv Konstruktion, ob man da jetzt einen Artikel hat oder ein Possessivpronomen. Also im Deutschen ist es manchmal variabel. Er hat ihr, ihr Herz gebrochen, er hat ihr, das Herz gebrochen. Ja. Ist eigentlich total austauschbar. Mhm. Und die haben sich halt da mit solchen Konstruktionen beschäftigt. Ja. Ja. Und da gab es einen Beispielsatz, da konnte ich ähm, dem Autor nicht zustimmen, mhm. weil der Satz, der ging, ähm, ein guter Gatte massiert seine Frau jeden Abend den Rücken. Mhm. Und ich meine, mit der Notion inhaltlich habe ich da gar kein Problem, aber es wurde <lacht> behauptet, dass ein guter Gatte massiert jeden Abend seiner Frau ihren Rücken mhm. nicht grammatisch wäre. Ja. Uh. Und ich finde es mit ihren Rücken gegenüber den Rücken sogar besser.
1: Okay. Ähm, ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall grammatisch ist. Ich würde aber sagen, dass es für mich sehr viel markierter ist als das andere. Echt?
0: Ja. Okay.
1: Also keine, kein Contest an der Stelle. Wow. Das, das finde ich das, also ich meine, abgesehen von dem offensichtlichen morphologischen, phonologischen, optimalitätstheoretischen Contest in meinem Kopf, ähm, aber kein, also ja, ihre Drücken ist zu, kommt mir wie zu viel vor. Aber es ist auf jeden Fall grammatisch. Hm. Es ist definitiv, definitiv grammatisch. Ähm, ich, ich meine, solche Konstruktionen, die so diese Variabilität hat ja auch mit, ähm, glaube ich, hat mit diesem Ding zu tun, was als Teil von dieser Standard Average European Liste Echt? gelistet ist. Also eine Standard Average European, für die, die es nicht kennen, ist so eine Art, ähm, so eine Art europäischer Standard, was, was Europa als eine Art Sprachbund aber es ist kein... oder Sprachareal.
0: Ja, aber Standard nicht im Sinne von Norm.
1: Genau, Standard nicht im Sinne von Norm, sondern einfach nur, ja, im Sinne von,
0: äh, morphosyntaktische Sachen, ja. die oft vorkommen. Ja,
1: also es ist, es ist ein Versuch, davon einzuordnen, wie sich europäische Sprachen ähneln, unabhängig davon, ob die verwandt sind. Ähm, weil natürlich durch räumliche Nähe einfach Dinge zusammenfallen und, und ähm, Sprecher, die, deren Sprache ursprünglich vielleicht ein ähm, sehr, sehr viel anders funktioniert hat, als andere ähm, sich dem annähern. Also, wie zum Beispiel mm. Baskisch yeah. unter extremem Druck von Latein und an den romanischen Sprachen stand, wie Ungarisch unter Druck der slawischen Sprachen stand und so weiter. Mm. Ähm, und darin ist ein Ding dieser Liste, was viele Sprachen in, im europäischen Raum haben, ist sogenannte der sogenannte ähm, externe dativ was mm. bedeutet, man nimmt einen Besitzer von einem Nomen, also zum Beispiel, ähm, also der Rücken der Frau, zum ja. Beispiel. Sondern ist die Frau der Besitzer, die Besitzerin. Ja. Und kann aber, man kann aber auch halt sagen, ähm, man macht etwas, man macht, ja, man massiert der Frau hm. den Rücken. Hm. Und dann hat man eine Art, ein, ein weiteres Argument von massieren, nämlich die Frau. Hm. Und dafür braucht Rücken, aber keine, äh, kein Possessor mehr, um eindeutig der Frau zugeordnet zu werden. Mhm. Das ist eine Sache, über die ich seit 2019, weil ich noch ziemlich viel nachgedacht habe, weil es so Konstruktionen im Deutschen gibt wie, fahr mir nicht das Auto kaputt. <lacht> Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie das funktioniert, bis ich ja. dieses SAE-Ding gelesen habe. Das, das mir ist gar nicht mhm. so sehr was Benefaktives, sondern schon was sehr Possessives. Es geht, mhm. es geht um mein Auto. Mhm. Ähm, und gerade, was du gerade beschrieben hast, kommt mir sehr vor wie eine Instanz davon, dass man diese Variabilität hat.
0: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass wenn dann beides externe Possessoren sowohl bei den Rücken als auch ihren Rücken.
1: Naja, na aber ihr Rücken hat ja als Possessor dieses Pronomen mhm. und die ganze Phrase steht im Akkusativ mhm. und wenn du nur den Artikel hast, dann hast du immer noch einen komplett salienten Possessor weil du die Option auf externen dativ prozessor hast. Du, du brauchst die nicht unbedingt. Also ich würde schon quasi sagen... Aber beide haben... Beide haben die, die Frau im Dativ. Genau. Aber ich würde schon sagen, dass der Dativ nicht nur die Prozessorfunktion erfüllt. Das heißt, du brauchst ihn auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Aber es gibt ja auch... Ähm, ich würde mir denken, dass es auch Kontexte gibt, in denen es eindeutig nur das ja, in dem eindeutig nur das die Bedeutung ist, die Possession. Aber ich, es fällt mir gerade sehr schwer, mir, mir Beispielsätze zu überlegen,
0: weil es eine sehr komplexe Struktur zu bilden ist. Ja, geht auch generell nur mit äh, inhärent besessenen Sachen. Also wenn du irgendwie so Besitzgegenstände Hast, die man erwerben kann, Autos, Schränke und so, dann ändert sich da auch die Präferenz, wie man das markieren würde.
1: Im Sinne von Autos, also besitzbare, erwerbbare Gegenstände gegenüber
0: was? Gegenüber Körperteilen. Ah, okay. Ha, ja, das, das äh,
1: klingt sinnvoll. Man hat halt irgendwie, jeder, jeder hat natürlich einen Rücken. Ich habe gerade gedacht, als du den Satz vorhin, vorhin das erste Mal gesagt hast mit dem Massieren, habe ich als erstes noch gedacht, okay, was wäre eine alternative Interpretation von so, er massiert seiner Frau den Rücken, habe ich gedacht, okay, es ist nicht ihr Rücken. So, er macht für sie schon mal, ähm, er mariniert schon mal <lacht> irgendwie den Rinderrücken, den sie am Wochenende essen wollen, ja.
0: für sie. Ja, meine Freundin und ich haben auch sehr viel nachgedacht, wie man diesen Prozessor entfernen kann, mhm. äh, das Possessum, oh, das Possessum vom Possessor entfremden kann, aber wir haben es nicht oh, okay. wirklich geschafft mit okay. einer wirklich realistischen Interpretation.
1: Also mit dem Rücken finde ich das auch sehr schwierig.
0: Ja, noch mhm. über Haare nachgedacht, so also, es gibt Nachbarn, der sammelt Perücken, und der ist im Urlaub und dann ihm die Haare pflegen.
1: Sehr, sehr konstruiert. Ja, ja. ja. Also, wenn das in der Serie vorkommt, die ich schaue, dieser optimale <lacht> Satz, der das Gegenteil aussagt, dann sage ich sag ich dir sofort Bescheid.
0: Vielen Dank. Ja.
1: Ich hoffe, wir haben euch einen schönen Podcast aufgenommen. Ja, das ist kein, kein Ambiga Prozessor. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und du hoffentlich auch. auch. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Zeit angedankt. Und hoffen, dass auch ihr äh, jemanden habt, der euch die Haare pflegt, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Und wünschen euch einen schönen Monat. Geht ein bisschen raus und atmet frische Luft. Ich bin H. Ich bin es. Und wir sehen uns bald wieder.